0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Vocês acompanharam? A COP28, uma COP que, digamos assim, já começou polêmica porque está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ali pertinho de muitos outros produtores de petróleo, como a Arábia Saudita e os combustíveis fósseis foram ali a base dessa conferência. Mas eu vou parar de falar. Quem vai falar agora é a minha convidada, Juliana de Toledo, que é editora de ambiente aqui da Folha. Gil, obrigada, viu, por topar. Obrigada a você, é uma honra estar aqui. Você está ótima. Obrigada. Está ótima, linda, como sempre. Mas o relatório final, como eu falei, saiu é quatro horas da manhã para a gente. Né? Exato, era amanhã lá e eles viraram
1: à noite. né? Então não é que foi só difícil para a gente. Quem estava por lá também emendou esse, esse processo. A COP deveria acabar ontem. né? Já é um evento longo, por natureza. São duas semanas. Ela começou no dia 30 de novembro. A maior parte das pessoas chegou na véspera. Então de 29 até agora, Pessoal todo em Dubai. E os diplomatas atravessaram a madrugada, eles não tinham resultado para entregar ainda ontem, então hoje, assim, né, num momento ali de de bastante tensão, eles atravessaram a madrugada, entregaram um texto, para eles já era amanhã, para nós, madrugada, então estávamos online também para colocar essa notícia no ar.
0: E foi um texto histórico, digamos assim. Tem muita gente dizendo que é um marco né, na história das COPs, porque em quase 30 anos nunca havia sido escrito no texto final os dois termos, combustíveis... Fósseis. E agora foi, né?
1: Exatamente. É, é difícil até né, imaginar que, como a gente fala de clima, isso nunca entrava com essas palavras. né? Na diplomacia, essa escolha de palavras ela faz total diferença. E é por isso que o texto demora tanto a ser fechado. Então, assim, é histórico. E não só tem combustíveis fósseis, né? como fala com um verbo que é considerado assim ainda muito brando, mas de um, uma saída né, para eles. O verbo em português seria alguma coisa como fazer uma transição da transição para fora do uso. Então, é, é um caminho para o fim da era dos combustíveis fósseis, que é algo que, assim em paralelo, né, fora dos textos diplomáticos, já está muito claro na ciência que precisa acontecer. Há muitos anos, né? Então, as COPs caminham junto com o conhecimento da ciência, mas o texto final delas, muitas vezes, não reflete isso, né? Então, saem rascunhos. A, essa COP mesmo tinha tudo assim né nos primeiros rascunhos para ser ainda mais histórica digamos usar um verbo mais forte falar de eliminação gradual né não significaria que ano que vem Sim. após a assinatura tudo teria mudado mas a, a força da, da escolha de palavras faz total diferença nesse jogo né diplomático porque os países assinam num uhum. consenso e eles se comprometem aquilo né então estar nesse país que é um petroestado é. né cercado ali por por outros países que também sempre embargam essas decisões, né? às vezes não estão ligadas a, a petróleo, né? mas países que dependem também de carvão, dependem de gás natural, que todos são combustíveis fósseis, tendem a é, empatar né, essas decisões mais fortes. Então dá para dizer também que foi uma surpresa justamente isso acontecer lá. Né? A presidência da COP era muito questionada no começo, né? como que eles colocariam em pauta justamente o principal produto da economia deles. Então... Saiu, né? Mas por outro lado, como o mundo tá no ano mais quente, né? Exato. A, gente A gente não viu, A gente A gente viu isso. Exato, isso. uma série de, de eventos climáticos extremos, né? E os cientistas já têm certeza. O ano não acabou, mas eles já têm certeza que esse é o ano mais quente que a gente já conseguiu registrar e muito mais, eles extrapolam para 125 mil anos, né, quando a gente não tinha os mesmos instrumentos né, naturalmente para registrar, Sim. mas outros estudos né, relacionados a gelo, a, a troncos de árvore, tem mil técnicas para você tentar entender como era o clima é, num passado mais distante e tudo aponta para que esse ano é o mais quente da média né, global. É o mais quente da história. Então, assim, né, a urgência que estava sendo colocada por quem estava fora da sala, né, quem estava pressionando, digamos, os diplomatas, era de um verbo mais forte, de atitudes mais fortes. E esses textos né, não têm sido também levados para a prática. Né? A gente
0: tem o Acordo de Paris, que e também nunca é histórico. Mais, nunca mais se... <risos> Ele sempre é citado. Exato. Mas ele nunca é cumprido, digamos assim, ou não? Ele foi cumprido? É justo
1: informação? dizer que, a gente, que ele não é cumprido mesmo, Isa. Porque um dos pontos que ele se repete nesse texto que, que foi aprovado nessa madrugada é que a gente tem que cortar 43% das emissões de carbono até 2030, fim da, da década. É logo ali, né? Sim. Hoje a gente não conseguiu cortar nada praticamente. Se você fizer uma comparação com alguns anos, até houve uma, um leve corte. É, mas a gente já está em emissões recortes nesse ano, a guerra da Ucrânia foi muito ruim para isso né? então países que, que usavam o gás da, da Rússia, por exemplo Passaram a usar outras fontes fósseis mais poluidoras ainda, então carvão, enfim, teve uma disparada também, tem uma série de subsídios no mundo para que a gente continue usando também essas fontes, né, ao mesmo tempo que tem gente investindo em energia renovável e outros tipos, mas as emissões nunca foram tão altas quanto são agora, então... Tudo que a gente quer pelo Acordo de Paris, né, nos países que assinaram, é, não tem sido cumprido. É uma meta bem ambiciosa, a gente sabe disso desde o começo, mas é, de 2015, assinatura para cá, uhum. é, ah. né, Assim, tem muito pouco mudou. Muito pouco mudou. É, o Brasil tem um, uma situação diferente por né, cumprir a meta praticamente só controlando o desmatamento. Então, o Brasil tem uma missão que pode ser mais fácil Sim. é aos olhos assim, de, de quem tem problemas de, de energia para mudar. Mas, mas o Brasil também não contribui tanto para as emissões quanto outros países. Então, se a gente fala né, de melhorar o desmatamento aqui, e isso pode ser um dado positivo, em outros lugares não é bem assim. É mais complexo que isso.
0: Perfeito. A gente pode voltar para lá do Brasil daqui a pouquinho, porque a gente tem um comentário no Instagram, Duda Fernandes. Justamente o que nós estávamos falando. Quem liderou a COP esse ano foi um empresário da área do petróleo. Exatamente. Sendo que o assunto da reunião era diminuir a utilização de combustíveis fósseis. Mas no fim das contas, o pessoal que estava lá na COP ficou satisfeito com o resultado desse relatório, que não citou diminuição, não citou essas palavras, mas fez essa essa utilização da palavra transição. Exato. Mas o pessoal já considerou que, que foi, enfim, um Exato. avanço. É, é eu,
1: eu, eu, os analistas até falam assim, né, você joga em determinado momento as expectativas tão para baixo, é, quando começou quando a, a contesta, gente vê um
0: CEO de uma petroleira, é. né, você fala, nossa, essa COP vai ser um fracasso. Exato, e, e, e ele enfrentou uma
1: série de crises ali durante a COP também, né, assim, no, no comecinho da semana, que a que começou a COP, teve um furo né, de reportagem da BBC que trouxe uma série de anotações que teriam sido dadas a ele para ele conduzir conversas é, no âmbito da COP, então seria praticamente aproveitar conversas de um evento que é para diminuir os combustíveis fósseis para que os Emirados Árabes fechassem acordos relacionados a petróleo. É, isso, o presidente da COP, né, o Sultan Al-Jaber, ele negou o uso disso, o Jaber disse que não, não usou esses documentos, é, mas, enfim, né, foi uma crise de imagem para ele logo no começo, que eram anotações preparadas para como aproveitar esse evento de uma maneira que era deturpar totalmente o sentido dele. É, mais alguns dias depois, é, uma, uma conferência que era fechada, foi vazada, né, e esse vídeo é, mostrava ele dizendo que não tinha base científica para a gente pedir o fim do com os combustíveis fósseis é. e o que não é verdade porque existe essa base científica então foi uma mais uma nova crise então em termos assim pessoais entregar alguma coisa para o presidente da cop era algo importante mas a presidência da cop não funciona sozinha né então os entraves vinham muito de outros países também Arábia Saudita por exemplo Arábia Saudita por exemplo é vizinha né e vizinha, sim. e é o país que que lidera ali a, a opep né a organização do, dos países produtores de petróleo então, a, a Arábia Saudita praticamente confessou que era um trave para esse texto final ser, ser mais forte.
0: Perfeito. A gente tem aqui um comentário no YouTube do Alexandre. Abrir mão do petróleo é abrir mão de dinheiro. Fácil. O mundo não vai parar até o petróleo acabar. Você comporta, você, enfim, com as suas apurações, com as suas conversas com especialistas. É difícil mesmo abrir mão do petróleo? Isso num num sentido mundial. Na economia mundial, depois a gente foca no Brasil.
1: Olha, é difícil... É, né, tem se mostrado difícil por por várias razões, né, porque realocar toda uma produção industrial, produção de energia voltada há anos para os combustíveis fósseis não é uma tarefa da noite para o dia. Então até é correto a gente falar de eliminação gradual, não é a palavra que eles usaram, mas transição. Tudo é gradual, né, tudo caminha para esse sentido, não não seria um corte abrupto. né, A gente não tem conversas, por outro lado, sérias de um plano de como a gente vai chegar a esse caminho. né? Parece que as metas estão... Uma das metas reiteradas nesse texto é que em 2050 deve existir o que se chama neutralidade de carbono. Então seria assim, todo o carbono que a gente emite, ele também consegue ser capturado de alguma forma. Por exemplo, floresta, técnicas diferentes, né? hoje em dia bem caras, bem iniciais ainda, de captura de carbono do ar, você tem praticamente uma usina que digamos, grosseiramente falando, chupa esse esse carbono e transforma e devolve em em ar sem sem essa poluição, coisas assim. Então, em 2050, que também não é uma meta muito à frente, a gente teria que estar com zero, a soma seria zero. Eu emito um tanto que é o mesmo que eu consigo absorver de diferentes formas no mundo. né? Então, todas as metas existem, mas um caminho até, até elas parece muito é Muito assim, os países esperando um pouco que o outro faça primeiro, né? Então isso tem travado todos os processos, então é correto a gente dizer que tem países que vão até a a última gota, né? Que tem a sua economia muito baseada nisso e que estão nesse processo olha, se o outro não parar grosseiramente falando, eu não vou parar também isso segura muito as decisões né? esse é o um embate entre os países ricos e os países em desenvolvimento os países
0: pobres, a gente pode dizer né? tem países... uma dívida histórica digamos Exato, assim. Exato, os países em desenvolvimento já falaram isso, né? algumas claro. declarações o Brasil que
1: fala isso muito
0: que porque é que eu vou me comprometer em zerar as minhas emissões de combustíveis fósseis, se quem começou tudo isso, ou quem... Uhum. Quem, de fato, contribui mais para as mudanças climáticas são os países desenvolvidos. Enfim, nosso país e outros países em desenvolvimento esperam que os, dizem, os países desenvolvidos façam primeiro, exato. como dívida histórica, que nem você exato, falou. Exato,
1: exato. eles tiveram tempo de se desenvolver, eles ganharam dinheiro, eles ficaram ricos, garantiram confortos, enfim, né, muitas coisas é, é, vieram na economia, tanto que sempre quando a gente fala um grau e meio, a gente está aquecendo, é, hoje em dia a gente está aquecendo mais do que isso, né? um grau e meio seria a meta, a gente está caminhando para t- quase três graus. 3 graus. E isso parece pouquinho, até se você falar um, dois, três, não é muito, mas cada cada pouquinho que a gente passa é uma soma numa conta de eventos climáticos extremos, seca, chuva, períodos mais longos de ondas de calor, até mesmo períodos também descontrolados ali de de neve, tudo pode ficar, a gente perde o controle do que a gente conhece como clima, né? Isso dá problema na produção de alimentos, problemas é, A gente está
0: vendo, inclusive, uma, um problema na produção de alimentos hoje em dia no Brasil também, por conta de, de longas estiagens e períodos de chuvas totalmente desregulados que a gente teve. Exato. É algo pequeno, mas se isso acontecer em proporções maiores... Exatamente. As coisas não... Podem ficar mais mais, difíceis. A gente pode falar do Brasil agora. Vamos falar primeiro de como ele chegou nessa COP28? Chegou de uma forma muito grandiosa, né? muito pomposa, digamos assim, porque foram mais de mil pessoas né, nessa comissão. Muito. A maior
1: maior delegação, isso está tudo catalogado, né? a organização da COP coloca esses dados. Então, a maior delegação inscrita foi a do Brasil. Né, bem maior do que, do que no ano anterior. Também é um pouco natural, assim o Brasil Acho... né, tem, tem uma importância e vai ser a sede da COP daqui a dois anos, em Belém. E junto com a nossa delegação, além de ter ministros, governadores, né, todas as pessoas que trabalham diretamente no governo, também tem pessoas da sociedade civil inscritas nessa delegação. E aí, se a gente extrapolar para o número de pessoas que estão indo por fora, mas que também fizeram seu cadastro, passa de 3 mil. né, De empresas que que se interessaram e mandaram pessoas para lá. Então, o Brasil chegou em peso, né, chegou com um presidente... Uhum. E levando dados é, de né, esperança ali, assim, em torno do, do desmatamento da Amazônia, depois de um período em que o desmatamento estava muito alto, que o governo Bolsonaro é, né, nem ia em peso, assim, né o Bolsonaro nem, nem participou de nenhum evento, não chegou muito bem. Mas no caminho foram viagens também pela, pela região ali, né? O Lula passou por vários estados ligados ao, ao petróleo. Quando chega na Arábia Saudita... Recebeu um convite para entrar na OPEP Plus, OPEP Mais, como a gente quiser chamar. É o grupo dos países parceiros da OPEP, que é o cartel do petróleo. E isso foi poucos dias antes de pisar lá em Dubai. No primeiro dia é, da COP, ali a COP começando, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fala que o Brasil aceitou esse convite. Então, a partir dali, a conversa mudou um pouco, ou mudou muito, a gente Sim. pode dizer, Porque toda a conversa que o Brasil normalmente tem nas COP está muito ligada à floresta. né? E, de repente, o Brasil se viu ali né, entrando num grupo, mostrando para o mundo que está entrando num grupo de amigos do do petróleo. O Lula defendeu a entrada nesse grupo, como né, um grupo que, na verdade, não é o cartel em si, é um grupo parceiro, e que seria uma forma de de fazer esses países também caminharem para uma transição energética e aproveitar os recursos que eles têm para investimentos aqui no Brasil, e ele entende também que em outros lugares do mundo, que que os países do petróleo devem fazer essa contribuição. Essa foi a argumentação do Lula, mas né, pareceu para certos grupos ali um sinal contraditório. Você ia até um evento, inclusive esse era um discurso muito forte do Brasil, né, pedir um grau e meio que o grau e meio seja a meta de aquecimento e ela está diretamente ligada a usar cada vez menos combustíveis fósseis, então entrar num num grupo de petróleo já deixou a imagem do Brasil para um outro lado a gente viu falar pouco de floresta isso foi foi Jura, mesmo com lideranças indígenas estando lá junto é, elas produção? tinham uma pauta própria né Sim. e foi assim é, as lideranças indígenas falaram que do Brasil falaram que foi a maior comitiva que eles já conseguiram organizar né porque ano passado na, nas eleições teve uma série de de postos ocupados por mulheres indígenas, inclusive, então elas estavam em peso, fizeram até uma marcha entrando um dia no prédio da COP, mostrando que é um um grupo que foi em peso. né? O Ministério é novo, dos povos indígenas, da da, da Ministra Sônia Guajajara. Mas, por outro lado, a conversa que que o Brasil levou para fora, que normalmente é a de floresta, Ficou muito conectada com o petróleo. Existe um um antiprêmio, né? É uma tirada de onda ali que um grupo de de ONGs faz para mostrar quem foi o país que mandou mais mal naquele dia na COP. E no dia em que toda essa história de OPEP Plus estourou ali, o Brasil ganhou, se chama Fóssil do Dia, né? Que é o o fóssil do dia, o símbolo é um dinossaurinho e tal. Então, assim, é claro, isso não tem peso oficial nenhum, né? Mas dá um pouco o tom do que pegou, porque são ambientalistas estrangeiros que votam nesse prêmio. Passou essa imagem, poxa, o Brasil está se conectando à produção de petróleo. Isso é verdade também, desde antes da COP, né? o Brasil tem, tem falado que a margem equatorial, que é o litoral norte do Brasil, aquela região que está que disputada pela Petrobras no, no bloco 59, no litoral Sim. do Amapá, é, é a nova fronteira de produção de petróleo. Né? É lá que, que o, eles desejam juntar, porque o, o pré-sal tem um ciclo de vida
0: que já está chegando, tá
1: chegando ao fim. E, e o Brasil hoje é o oitavo produtor mundial de petróleo e quer ser o quarto. Isso naquele, nessa questão que a gente estava dizendo, né? É, o, Bra- o, pa- o mundo vai precisar de petróleo, esse é um ponto que o Brasil tem colocado, então que sejamos nós a, a produzir. É, esse petróleo até, até o final ali, porque nós conseguimos fazer um... um a Petrobras bate muito nessa teca, com um petróleo que é menos carbonizado porque a produção não envolve tantas emissões de carbono.
0: Então, é uma existe... ginástica semântica, é, né? Então, assim, mas isso cola. Porque isso... É, primeiro eu vou ler um comentário, depois eu vou perguntar. É, depois eu vou fazer a pergunta do Cristiano. Um comentário no Facebook... É, Está caminhando bem ao lado das críticas dos especialistas à, à junção, à adesão é, do Brasil ao PEP. Se o Brasil almeja ter liderança climática no planeta, não pode se juntar a um clube de produtores de petróleo, ao PEP Plus ou mais, enfim, confundindo a produção de petróleo com liderança climática. Que vergonha, não? Aí o Cristiano Ferreira está perguntando aqui: qual o tamanho então da influência do Brasil nesse tema? Na COP28, você falou do que eles estão fazendo essa ginástica semântica de dizer que o petróleo, o nosso petróleo, que está é, é, ali nas mãos da Petrobras, é menos... é mais limpo, menos sujo.
1: É, exato. Assim. Tem essa parte Isso também. Colas cola... É, assim... Pro mundo, né? Pro mundo, né? É, é, que alguns países, assim, devem ainda mais dever de casa, a gente é. pode dizer, ah. né? Então, então cola nesse sentido, né? Mas é, é, é difícil essa corrida... Que parece que está tá começando pelo fim dos combustíveis fósseis ver quem vai ser o ali o líder do final dessa corrida não é um posto assim né do ponto de vista científico que faça que faça sentido né você correr justamente na direção de onde está todo mundo dizendo olha não vamos para lá né até em termos de investimento parece que é uma janela de tempo muito específica, até porque os eventos estão ficando, eventos climáticos extremos estão ficando muito fortes, então a tendência né, é que a aceleração aconteça até em cima das tragédias que vêm acontecendo, colocando de uma maneira bem, bem prática, né? As coisas estão acontecendo em volta, então alguns lugares começaram a ficar muito preocupados com a adaptação. Já não dá mais tempo de de resolver alguns eventos climáticos que estão contratados, porque a gente já tem um cenário de aquecimento, então a gente já tem para alguns lugares um cenário de seca, para outros um cenário de chuva extrema e a preocupação falou o que que a gente vai fazer agora. né?" Então tem lugares com essa urgência. Por outro lado... Como a gente falou, o mundo vai precisar de petróleo em algum local e o Brasil está se colocando como um exportador. Não é que a gente precise petróleo aqui, internamente. né? A matriz energética do Brasil ela é bastante limpa. A gente precisa para gasolina, diesel, né? Tem, tem questões internas. Mas essa produção, quando a gente fala que a margem equatorial é a nova fronteira que o Brasil está buscando, ela é pensada para exportar. Então, é isso que o Brasil também tem colocado. Não, a gente está se colocando como alguém que vai exportar. Não é que a gente vai consumir, né? Não é que essa essa conta das emissões de carbono vai ficar para a gente. Mas, na prática, né? É, é uma conta que não fecha, né? Então... E houve um
0: leilão de petróleo. né? Houve um leilão de petróleo hoje. Isso pegou mais mal ainda, né? Além da entrada na OPEP, então estávamos discutindo os combustíveis fósseis, o aumento da temperatura global e aí no dia... Também durante a COP. Exato, é um leilão...
1: A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, convoca esses leilões de quando em quando. Esse leilão é bem grande, ele tem mais de 600... poços ofertados. Enquanto a gente conversa aqui, já deve ter resultado desse lão. Até onde onde eu vi, ele estava indo muito bem no sul, né? uma bacia que que se chama Pelotas, é justamente perto da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e e também poços ofertados na Amazônia, em vários locais, inclusive com uma briga jurídica sobre se alguns postos poderiam ser ser colocados em leilão ou não, porque ficam em regiões sensíveis do ponto de vista ambiental, às vezes também social, né, perto de terras indígenas. Como são muitos os postos, a realidade é é que pega muitos pontos que os ambientalistas também condenaram, não só pela quantidade, mas também porque esses. né? Então, tudo isso aconteceu nessa participação do Brasil na COP. A COP deveria ter acabado ontem, acabou hoje, justamente no mesmo dia que tem esse mega leilão, que os ambientalistas estão chamando de um leilão do fim do mundo. É um pouco essa corrida final, né, assim. E está indo bem, as petroleiras estão comprando até o ao ponto que estava é, sendo ofertado ali, né? não, não era um leilão para chamar de, de fracasso. Né? Isso não significa que, claro, todos os poços, esses 600 vão virar, primeiro que eles estão não vão ser comprados todos provavelmente, ou vão virar uma operação. Né? É o primeiro passo, depois é, acontece a pesquisa também, a licença ambiental precisa ser dado, dada, né? não é automático Entendi. esse processo todo. Mas significa que tem muita gente investindo em petróleo que o Brasil está colocando é, isso é, né, como um, uma aposta sua. Na COP hoje, depois do encerramento da COP, essa pergunta foi feita para a ministra Marina Silva, né? o que, que ela pensava sobre esse leilão que, que aconteceria hoje. E aí um dos argumentos dela é que a, as diferentes instituições do governo têm autonomia para trabalhar e elas não passam pelo crivo ambiental. Mas a segunda é essa questão que a gente falou do, dos países desenvolvidos versus países em desenvolvimento. Isso é um entendimento que, que passa por vários desses países. Então, assim, que, que a transição energética precisa começar a ser liderada pelos países ricos. Então, Sim. seria assim... Estados Unidos, faça a sua parte, enquanto eu é, vou investindo aqui em petróleo e vocês vão tirando o pé do, do acelerador. Investindo Mais em, ou em menos petróleo para
0: exportar, né? Para exportar. Não, porque a nossa matriz energética, como você falou, já é em sua grande parte renovável, vindas elétricas, energia eólica, energia solar também... Ramon Raquel, nessa toada que a gente está, então pergunta o que falta para o Brasil se tornar uma potência verde? Nós estamos perdendo janelas de futuros ecológicos como crédito de carbono, legalização da cannabis, leis de incentivo à agroecologia. Estou errado? Essa pessoa fala.
1: É, o Brasil se chamar de potência verde, passando pelo pelo olhar da Amazônia, parece muito justo. Até então, o Brasil também não estava se colocando como um país que que queria ser um líder no petróleo. Hoje, quer passar de oitavo para quarto. né? É uma posição bem bem para cima nesse, nesse ranking da produção mundial. É difícil no entendimento do que existe hoje... Que o verde combine com, com estar produzindo com, tanto petróleo. Com o preto do petró... é, com a cor petróleo. É do petróleo. Essas cores assim, né, são muito <risos> auto-intituladas. Né? Então, assim, o que tem de, de iniciativa que se diz verde e não é verde é, é algo bem comum. Assim. Agora, o Brasil tem é, nas mãos realmente é, a floresta. Isso é inegável e essa precisa ser né, uma resposta. que que a conta do Brasil vai ser muito feita em cima disso. A, A lição de casa do Brasil no Acordo de Paris é praticamente controlar desmatamento. Agora, se puder fazer mais, esse é o princípio, né? Quanto mais os países pudessem fazer, menos emissões no mundo. As emissões não funcionam assim como outras coisas, né? O que eu faço aqui fica aqui. As emissões... O planeta tem um clima que se regula é, como um todo. Então, se alguém está fazendo um, né, uma superemissão em algum canto do planeta, não importa que o outro esteja ali com né, uma matriz super renovável, tudo preservado, os efeitos são divididos. Por isso Sim. que aí tudo é discutido na ONU, né, num âmbito assim é, bem mais difícil de chegar a conclusões, a, a que os países concordem. Mas, mas olha, é, é difícil agora saber até... É, publicamente, né? Assim, hoje mesmo saiu Como uma lista de Brasil, com a imagem né? do Brasil. Saiu uma lista hoje bem interessante, assim, de cientistas ou de iniciativas científicas. Até o chat GPT ganhou da Nature, né? como as iniciativas científicas mais interessantes é, do ano. A Marina Silva está dentro, porque ela é colocada na lista como alguém que apoia a ciência. Né? Ela tem um cargo de ministra, mas ela apoia a ciência. É uma das poucas pessoas que estão ali que não são exatamente cientistas. Então tem esse nome muito forte, tem a liderança para daqui a dois anos. né? É, o Brasil vai ter um papel bem importante. Depois dessa COP que acabou hoje, a mais importante é essa de Belém, a do ano que vem.
0: O é, que, que isso significa para o Brasil? A gente conseguiu, então, num número redondo ser é a sede né, da cop, cop 30. É, né, ela sempre... é muito importante, porque em 2025,
1: já tá, isso já é sabido assim, desde que o Acordo de Paris foi assinado, 2025, então 10 anos depois que, que a assinatura foi feita, os países precisam rever as suas metas. Hum. Né? E, e aí, como a gente sabe, tem, tem muito, é, muita coisa sendo... É, deixada para trás. Então elas precisam ser apertadas para que esse, a conta fechasse em um grau e meio. Essa é a lição de casa quando no polo do Brasil. Não era uma obrigação também dessa Copa em Dubai entregar isso, né? Já era sabido. Mas por ela também ter ficado é, mais frouxa ali no, nos verbos, não ter encaminhado um. um né? Assim, uma atitude mais pesada do, dos países, que naturalmente vai cair, porque tem né, a cor, é, coisas ali de contrato, digamos assim. Então, 2025 é o ano que a gente precisa que os países ajustem as suas metas climáticas. E aí a presidência do Brasil na COP vai ser muito importante para articular isso né? e, e começar é, liderar pelo exemplo, que também são palavras que têm sido muito repetidas pelo, pelo governo Lula, vai fazer toda a diferença nesse período também.
0: Então se é para liderar pelo exemplo, a gente podia começar não deixando PT <risos> não não adentrando como enfim muitos muitos especialistas estão dizendo inclusive o um comentário no Facebook do Roberto Bob Joe Pires não vai não deve abrir mão do petróleo Brasil metade da população mundial depende de combustíveis fósseis infelizmente e, infelizmente o Brasil depende desse tipo de commodity como você falou agora está mais interessado também em exportar esse petróleo menos sujo exato exato digamos assim Teve mais alguma coisa na COP que você quer para a gente falar para arrematar, além das discussões acerca de combustíveis fósseis, de tentar manter a temperatura global em um grau e meio só de aquecimento. Mais alguma coisa que foi firmada de importante ou não? Teve um ponto que foi bem importante, destravou logo no primeiro dia, se chama fundo de perdas e danos.
1: Ele foi foi, combinado no ano passado, mas ele não funcionava na prática. E agora os países concordaram que ele vai funcionar sob gestão do Banco Mundial por quatro anos. E e ainda tem muito pouco dinheiro sendo prometido para esse esse fundo, mas é um começo de uma iniciativa que é cobrada há muito tempo. né? Seria um fundo para esses países que estão sofrendo perdas e danos, já diz, né? Quando acontece uma tragédia, eles pudessem acessar esse fundo, pegar esse dinheiro e se reconstruir, digamos. Então é a ponta mais assim imediata do que pode ser feito agora. Esse dinheiro parece muito pouco, arrecadou cerca de 800 milhões de dólares em promessas, isso é muito pouco, assim em, em apenas uma tragédia de grandes proporções, talvez esse dinheiro é, já tivesse terminado, mas foi um, um comecinho importante para o fundo também, algo que não, não parecia que ia acontecer, e foi logo no primeiro dia da Copa, ele até ficou um pouco esquecido, porque não, não foi para o para o último dia essa, essa decisão. É um fundo também, eu acho que todo mundo vai ouvir falar bastante dele, tende a ter... Muita discussão sobre quem doa, quanto doa, quem pode acessar, né? Um entendimento de de quem são os países mais vulneráveis. É para eles que ele está destinado. O Brasil, será que ele é um doador ou será que ele pode usar o dinheiro, né? Então, assim, não tem uma redação muito clara de de quem está ali na fila para doar e quem está na fila para receber. É alguma coisa que vai aparecer também nos próximos anos. Foi uma uma entrega ali... não sei se inesperada, mas principalmente por ter sido já já no primeiro dia que aconteceu na COP. E agora a gente vai ouvir falar muito da COP, eu acho, principalmente pensando em Belém, ano que vem ela é no Azerbaijão, com menos pautas importantes para acontecer, mas praticamente a partir de agora o Brasil já precisa... Né, pegar o trabalho de construir esse esse evento, até da parte de construir mesmo, assim né, a infraestrutura de Belém, é, tudo precisa ser pensado na linha do que a gente lembra de Olimpíadas, Copa do Mundo, precisa de rede hoteleira, precisa de uma série de, de estruturas. Então, a gente vai ouvir falar muito da COP, que é um evento, é, às vezes, assim um pouco hermético, mas vai
0: se aproximar do Brasil. E tem que ouvir falar mesmo, né? Porque os minutos estão passando e não temos um plano B para outro planeta. Não Não temos, é. Então, é um
1: um evento que precisa entrar na nossa vida de uma maneira mais mais prática, com cobrança, com gente na rua, né? Que é uma coisa que a gente vê pouco ainda acontecendo.
0: E a gente precisa ficar de olho justamente nas pessoas que têm o poder de mudar isso e de fomentar políticas públicas para que a gente não passe ondas e ondas de calor ou de frio ou de secas e para que toda uma cadeia até de alimentação não seja prejudicada. Muito Exatamente. Muito obrigada, Juliana de Toledo, editora obrigada, de gente. Ambiente, sempre muito didática, muito completa. E agora vai descansar. Cópia nossa... acabou só no que vem. Obrigada, viu, Gil. Mais obrigada ano que vem a te todos. espero. Mais ano que vem eu te espero aqui. Pode ser antes um também, descansado. me chamem. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Gil. Obrigada a todo mais.
1: mundo que acompanhou. Até mais.
0: Até mais. E muito obrigada a você também que acompanhou como é que é de hoje, dessa quarta-feira. Amanhã estaremos aqui. Então eu espero vocês. Tchau. E